0: Sziasztok! Ez itt a 7-7 podcast utánogatának első adása. Én Szilágyi Anna vagyok, én pedig Fekete Ági. Mai témák, amiről beszélgetni fogunk, az a párkapcsolatokon belüli konfliktusok lesznek. És beszélgetni fogunk ezeknek a kialakulásának lehetséges okairól, a megoldási megküzdési módokról és arról is, hogy egyáltalán baj az, hogyha egy kapcsolaton belül felmerülnek nézatáltérések. vezetőként, annyira gondoltam, hogy szerintem a párkapcsolat az egyik legjobb ilyen önismereti út, és hogyha van egy társad, akkor ő a legközelebbi tükör, (gül) aki így visszatükröztéget, nem csak a jótrajnosságaidat, hanem azt is, amik gondot okozhatnak egy kapcsolaton belül. És Teljesen természetesnek tartom azt, hogy mivel így egymást engedjük legközelebb, és megmutatjuk a legsebezhető boldalunkat is, ezért felmerülnek előbb-utóbb konfliktusok. Szóval Tényleg, hogyha van egy pár, aki azt mondja, hogy ők soha nem veszekednek, és soha nincs köztük semmilyen Igen. probléma, az uh, megkérdelezhető, hogy,
1: hogy... hogy ténylegesen
0: így van-e, vagy hogy lehet, hogy akkor valamelyik fél nagyon-nagyon így alkalmazkodik, meg alárendelődik a másiknak. De összességében uh, ez egy intim kapcsolatnak a természetes felejárója. Uh, neked milyen személyes megélésed van így a témában ezzel
1: kapcsolatban? Aztán mondanám előre is, hogy minket ugye két éve vagyunk párkapcsolatban. Szóval a saját tapasztalatunkat be tudjuk hozni ebben a podcast adásba. És igazából én is, amikor így voltak más barátaim, akik azt mondták, hogy ők hát ő, nem is nagyon akkor azt mondom, aztán, hogy azt mondom, hogy akkor lehet, hogy vagyunk, baj, vagy... nem tudom, mert én nem ezt éreztem, de, de aztán mindig jött a nyugtatás mondjuk, ha hallottam egy pszichológustól egy, egy jó előadást, hogy, hogy igazából nem az a baj, hogyha tehát nem baj az, hogyha van konfliktusunk, mert ez egy természetes dolog, és a félreértés is mm. ugyanúgy. Viszont az, hogy abból mi fog kialakulni, az már így részben a mi választásunk. Mm-hmm. Szóval, hogy ha az egy veszekedési alakul, az probléma, de alapvetően a konfliktusnak az lenne a célja, hogy közelebb körüljünk egymáshoz. Mm-hmm. És, és igen, nekem egy személyes kapcsolódásom az az, hogy azt érzem, hogy nagyon sokat fejlődött a a párkapcsolatomban a konfliktus kezelés, és ezért nagyon hálás vagyok, mert mert egyrészt rövidebb idő alatt meg tudjuk oldani a konfliktusokat, szóval tudjuk, hogy már nem éri meg nem tudom mennyi időn keresztül erről beszélni, hogy de nekem ez eset rosszul, és akkor azt mondtad, és nem tudom, hanem hogy tudni azt mondani, hogy jó, oké, nem tudom, igen, ezt most elrontattam, akkor ezért bocsánat, kérek, uh-huh. és akkor azt mondani, hogy jó, én mással töltsük egyszerűen az időnket, mert, mert értékesebb annál az idő, igen. mint hogy erről tárgyaljunk, hogy... de nyilván hát. persze nem szó, hogy elsőben szóval ezzel nem ezt akarom mondani, csak hogy, hogy tudni a megfelelő pillanatban lezárni, és hogy ez az egyik dolog, hogy rövidebb idő alatt oldjuk meg, illetve hogy nem is mennek el annyira, nem durulnak el annyira, mint mondjuk korábban azért ő jellemző volt, hogy mondtunk egy idő után ilyen sértőbb mondatokat, mm. vagy szavakat, vagy hogy olyan túlzásokat, hogy mertem mindig, vagy mert te soha, és akkor ezek is nagyon veszélyesek tudnak lenni. Igen, És hogy, hogy szerencsére ezeket így sikerült, hát nyilván nem százszerzadékosan leépítenünk, de hogy, hogy ebből egy nagyon sokat fejlőttünk, és mm-hmm. hálás vagyok. És nem tudom, anna neked ehhez, van-e valami?
0: Hát igen, ezt a csiszolódást, ezt mi is átéltük. Tényleg ez ez szerintem is ilyen, hogy a a kapcsolat kezdetén ez így nagyon gyakori tud lenni, hogy akkor még így... Hát ugye eleve más családi háttérből jövünk, más szokásokat hozunk, más a természetes, hogy nem tudom, mikor indulunk el egy programra, vagy vagy mennyi idő kell, mondjuk egy nézeteltérés után a megbeszéléshez, vagy ez milyen temperamentumban történik. Szóval egy csomó ilyen külön az ő alap ö, dolog van, és akkor ezek időbe telnek, hogy, hogy ez így formálódjon. De én is azt gondolom, hogy így fejlődtünk az idők során, és ö, nekünk egyébként volt olyan is, hogy, hogy bevontunk egy harmadik embert, mikor így nem vitottunk előrébb, és ez nagyon hasznos. Szóval ez, erről majd még később úgy is beszélünk, de hogy, ö, hogy van, amikor ilyen holtponton van szerintem egy, egy ilyen konfliktus helyzet, és akkor jó elmondani valakinek, hogy én így látom, ő úgy látja, és akkor hogy tudunk közeledni egymáshoz. Úgyhogy
1: igen. Meg azt fontos, hogy amiket most elmondunk, az persze más kapcsolatokban is alkalmazható technikákról van szó, de, de azért elsősorul a párkapcsolatról, hiszen ez a legszorosabb kapcsolat, vagy hát ideális esetben a legszorosabb kapcsolat azért.
0: Szóval uh, én azt gondolom, hogy sok helyzetben uh, meg kell találni azt a kompromisszumot, ami mindkét félnek ideális. És uh, az, az, a, az a rossz, hogyha mondjuk mindig ugyanaz a fél enged, és, uh, és te megszakad, vagy megszokja az egyik fel, hogy. Úgyis nekem lesz igaza. (laughs) És akkor ez nyilván nem visz előre. De ami még szerintem fontos, hogy hogy felismerjük, hogyha már egy játszmáról van szó. Szóval amikor már így ismétlődnek ugyanazok a minták, és már így gyanús, hogy mintha ugyanez a vita már lett volna korábban, akkor azokat tök jó felismerni nem tudom, lehet, hogy te is tanultál anno az egyetemen erről, de... Igen, hogy ilyen azon a
1: szakon végeztem. Igen, de <laughs> szóval, emlékszem, de já tudnád mondani esetleg, hogy mikennek a konkrét jelei. Szóval, hogy honnan tudom azt, hogy, hogy nem mi már egy játszmában vagyunk a, a párkapcsolatban.
0: Um, ami szerintem így a legfeltűnőbb bebbet tényleg ez az ismétlődés, az, hogy van úgymond egy nyeresség, látszólagos nyeresség az egyik félnek, hogy Na, akkor én vagyok az áldozat, vagy akkor én vagyok az, aki, akinek nem hallják meg a hangját, vagy nem tudom. Tehát ami, ami ugyanoda fut ki, és innen lehet felismerni, hogy akkor ez ismétlődik, és amit azt hiszem, hogy így tanították, hogy amit ilyenkor leginkább tudunk tenni, hogy ezt felismerjük, és máshogy reagálunk. ha csak egy kicsit így kizakkentjük magunkat, vagy a másikat, akkor már ki tudunk kerülni ebből a körforgásból, de hát ez nyilván ez is idő szerintem, hogy ezt így felismerjük.
1: Tehát mondjuk azt, hogy tapasztalom azt, hogy ó, uh, valamiért minden, nem tudom, az utóbbi tíz konfliktusomban mindig említettem a sértett fél. Uh-huh. Igen. Akkor azt mondom, hogy hoppá, akkor itt nem biztos, hogy valami jól működik, és, és akkor próbálok ebből kilépni, hogy lehet, hogy is van valami sérelme, és hogy azt is még meg kéne hallgatni, és én legyek az, aki bedúcázok, vagy nem
0: Igen, 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 igen. Így ahogy említettem, szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy vannak azok a fajta konfliktusok, ahol már ö, kifele is érdemes fordulni. Szóval egy harmadik fél segítségét kérni. És ez, ö, ez lehet egy baráti kapcsolat, közös barát akár. Nyilván jó, hogyha közös, és nem az egyikünknek a barátja, mert akkor ez valószínűleg elfogult lesz. De hogy akár lelki gondozásra menni együtt, vagy párterápiára, szóval szerintem ezek egyáltalán nem kéne itt tabunak kezelni egyházon belül sem.
1: És az és... erről mi a személyes megélésed, mert mondtad, hogy ti is mondtatok be.
0: Igen, mi is volt, hogy egy pszichológus megkérdeztünk, tényleg csak így három alkalom, de hogy az, az olyan volt, hogy teljesen új mintázatokat adtak akár tényleg így kommunikációba, hogy mi az, amire figyeljünk, mi az, ami, vagy egyáltalán tisztában lenni a másiknak az igényeivel, és, és nem csak a magunk kis világába zárkózva lenni, Uhum. Úgyhogy én azt így mindenkinek ajánlanám, hogy, hogy ettől ne, ne tartson. Nem tudom, nektek mik voltak így a kiútak, amikor volt egy-egy konfliktus?
1: Hát több minden is segített, az egyik például az, hogy ő, voltak olyan esetek, mikor már éreztük, hogy hú, itt van nagyon, de... Tehát ez már nem egy, nem egy félreértés, és, és már nem a megoldást keressük, hanem már átment, ahogy mondtam, mondjuk, hogy el sértő dolgokat mondunk egymásnak, mm-hmm. vagy fölemeltük a hangunkat, mert már nyilván idegesek lettünk attól, amit a másik mondott, és akkor egyre jobban ilyen eszkalálódott a helyzet. Ö, és akkor vagy azt mondtuk, hogy oké, okay, most állj, menjünk el különkülön egy 20 percet sétálni, vagy egy mm-hmm. fél órát, és akkor utána találkozzunk ezen a ponton, akkor majd, majd folytassuk a beszélgetést, de azt érezzük, hogy most ö, ilyen lelkiállapotban benn vagyunk, nem érdemes ezt folytatni. Uh-huh. Szóval hogy szerintem ez, ez is egy jó taktika lehet, hogyha, ha már tényleg így ö, azt érezzük, hogy, ö, hogy nem a megoldáskeresés van a fókuszban. Uh-huh. Igen.
0: Nem tudom, hogy ilyet lehet mondani, de én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha még egy ilyen járási szakaszban vagyunk, és nem vagyunk házasok, akkor amúgy, hogyha egy ilyen nagyon mély konfliktus van, vagy egy, egy, inkább úgy mondanám, hogyha szembe találkozunk egy olyan különbözőséggel, ami egyszerűen a jövőnket elválaszthatja, akkor simán elgondolkodhatunk azon, hogy folytatnunk kell együtt. Szóval mm-hmm. szerintem akár ide is elvezethet egy konfliktus, hogy egyáltalán rájöjjünk, hogy mi ezt tartozunk el, vagy hogy ö, tényleg házasságon kell de nyilván az meg egy egész más helyzet, mikor már házasok vagyunk, és akkor ez nem opció. És, és ott teljesen akkor az kell legyen a perspektíva, hogy, hogy az én helyett, amiben gondolkodunk. Uh-huh. És így a végsőkig elmenni azért, hogy, hogy ezt feladjuk valahogy. És egyébként én itt vonnám be uh, Istent is az egész témával, mert hogy azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, vagy olyan konfliktusok, amikor nagyjából az ima az egyetlen megoldás, és hogy, hogy Isten tudja feloldani ezeket a kicsit, amikor már ilyen szakadéknak tűnik egy ellentét, uh-huh. akkor, akkor ő képes belépni a helyzetbe.
1: Hát igen, sokszor erről is szól, nem az, hogy ha mondjuk már egy tényleg egy durán helyzetről az hogy ki az, aki be tudja elsőként áldozni a büszkeségét, nem? Mert ezt igen. nem állani, hogy na, á, hát én már biztos nem nem fogok én kezdeményezni, mert igen, szóval, hogy igen, van, amikor egyébként, amikor azt éreztem már, hogy fújt, már mindent elmondtunk, amit lehetett, de mégis ott van még ez a, ez a fájdalom a szívünkbe, akkor mondjuk meg a barátomat. Mm-hmm. És, tehát ez egy nehéz lépés volt, nem jött természetesen, hogy na, a irakanyakatba. Nem, nem egy ilyen érzelemből megtett lépés volt, hanem tényleg azt éreztem, hogy lehet, hogy most ez az, ami segíteni hogy túllendő. Mm-hmm. És aztán tényleg többször volt ilyen helyzet, amikor ez vendített így át minket. Ez milyen jó, igen. Meg tényleg, amit mondtál, hogy akár így külön tölteni
0: egy fél órát, vagy húsz percet, hogy akkor mindenki egy kicsit így lehiggadjon. És akkor már, át. igen, és akkor már valószínűleg nem, nem úgy mész vissza, hogy személyeskedés, és felemelt igen. hang, és igen, igen,
1: igen. Igen, igen, igen. Még ez érdekes volt, amit igen. mondtál, hogy hát igen, ehhez nagyon kell szerintem a bölcsesség, hogy átgondolni, hogy mik azok a dolgok, amikből viszont nem szeretnék leadni, uh-huh. és valamiért mégis, tehát egy konfliktust okoz, Közöttünk mondjuk egyikünk olyan, hogy csak otthon szeret ülni, a másik meg folyamatosan menne, nem tudom, programokat csinálni. Mm-hmm. És hogy ez olyan egy olyan dolog, amit én el tudok e fogadni a másikban, mm-hmm. hogy hát ebben nem fog változni, és sem is kell megváltoztatni. Mert és nekem sem ő... se
0: feltétlenül kell teljesen megalkudni az igen.
1: igen, szóval mi a jó nyilván, ez, ez teljesen e, egyénileg kell ezekre a kérdésekre válaszolni, mert nincs egy fix mm. recept, hogy na akkor biztos, hogy szakítanatok kell, vagy, vagy nem, ezt meg lehet oldani. Szóval, hogy. Ehhez nagyon kell a, a bölcsesség, hogy mi az, amiből letörök adni, és mi az, amiből viszont nem, nem szeretnénk uh-huh. leadni. Igen, igen.
0: Ez az, amiben akár együtt, akár külön imádságban lehet így útmutatást kérni. Uh-huh. És amúgy, ami még szerintem fontos egy ilyen helyzetnél, hogy, hogy ne kezdjünk el panaszkodni egy külső embernek, akár így barátnőnknek. Lehet, hogy erre így a nők hajlamosabbak, de hogy de hogyha kivisszük tényleg így a belső körből a párkapcsolaton kívülre azt, hogy, hogy krízisben vagyunk, a sokszor csak iront a helyzeten, hogy uh, milyen nehéz eset a barátom, vagy férjem, vagy akárki, és, uh, és hogy ennél sokkal előremutatóbb, hogyha tényleg ezt, ezt belül beszéljük meg, és hát akármennyire is nehéz, de, de oda megyünk, hogy ez nekem rosszul esett, vagy ez, uh, ezen változtassunk a jövőben. De mert igen. akkor te
1: azt gondolod, hogy szója ha van valami konfliktus mondjuk a barátoddal, akkor arról egyáltalán nem jó szerinted beszélni mondjuk egy barátnőttel?
0: Hát beszélni lehet róla, csak inkább egy ilyen hozzáállást mondok, vagy uh-huh. hogy ez az alapvető tisztelet közben megmaradjon így a, a párod felé. Épp. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ne az legyen, hogy, hogy akkor akinek mesélsz, az azt érzi ki, hogy hát a másik az szörnyű, hogy, hogy viselkedik, és nem is kéne együtt lennetek, vagy nem tudom. Tehát, hogy mm. akkor jöhet egy rossz tanács is. Igen. És, engem, és, engem. és hogy így nagyon, nagyon meg kell tényleg. inkább így mondanám, hogy nagyon meg kell fontolni, hogy kinek mit mondunk el egy ilyen vitás helyzetben.
1: Igen, és mikor nincs is ott az a fél, akiről szó van, nyilván akkor ilyen esetben ha a párunk, akkor tehát ettől függetlenül ugye, tisztelettel beszélni róla. Igen. Meg elsősorban a, a saját érzéseinkről, nem, hogy nekem rosszul esett az, mikor ezt csinálta, és hogy. Igen. Szóval, igen. Hogy, hogy azért legyen ott egy... Szerintem az fontos mondjuk, hogy legyen ott egy baráti támogatás, ha valami uh-huh. mondjuk neked nehéz, a párkapcsolatodon belül, vagy azzal kapcsolatban, de az nem mindegy igen hogy erről hogy beszélsz meg, hogy kinek mondod el elsőként ezeket a problémákat. Szóval, ha valami zavar a barátozban, akkor azt nem neki mondod el először, hanem öt másik embernek elmondod, de...
0: <laughs> szóval Sodálkozó, is... nem változik sem Igen,
1: igen, igen. Szóval... <laughs> Szóval igen, jól meg kell fontolni, igen.
0: De tényleg, amit mondtál, hogy ö, a saját érzésünket közvetíteni, ugye erről szól a, az erőszakmentes kommunikáció, illetve hát ezen belül is szokták mondani, hogy ilyen én közlésekből beszéljünk. Uh-huh. Szóval tényleg, hogy ne az legyen, hogy a másikat hibáztatjuk és soroljuk, hogy ő mit rontott el, hanem hogy bennünk mit okozott az adott ö, helyzet, vagy ö, az, amit ő mondott, az tényleg milyen érzést keltett. És ha jól tudom, akkor ennek vannak lépései, Aha, vagy igen, fázisei, úgyhogy ezeket elmondod kell. Igen, ezeket
1: kikerestem, mert, mert ezeket nagyon fontosnak, vagy nagyon hasznosnak tartom, hogy tudjunk így kommunikálni. Nem csak a párkapcsolatunkban, hanem már bármilyen más kapcsolatunkban is. Szóval ennek az erőszakmentes kommunikációnak az első lépése az, hogy, hogy megfigyelünk, hogy értékeljük azt a helyzetet, vagyunk, de anélkül, hogy ítélkeznénk róla. Tehát ez egy olyan megfigyelés, amiben mindketten egyet tudunk érteni, szóval ezek csak tények. Aztán jön a második lépés az, az érzés, hogy hogy mi történik a szívemben, és nem a fejemben, ez fontos, és hogy nyilván ez sem tartalmaz kritikát, mert ez arról szól, hogy nagy szomorúságot érzek a szívemben, és akkor az a fontos, hogy itt ugye érzéseket közlünk azzal kapcsolatban, hogy mi hogy vagyunk ebben a helyzetben. Aztán a harmadik lépés a szükséglet, hogy azt mondjuk el, hogy mire van szükségünk jelenleg, hogy mondjuk Szomorú vagyok, amikor ezt is ezt mondod nekem, úgyhogy arra van szükségem, hogy megértőbb legyél például. Szóval azért is ez az erőszakmát és kommunikáció, mert, mert nem újjal mutogatunk a másikra, hogy uh-huh. te ezt csináltad rosszul, vagy ezt csináltad rosszul, hanem ahogy te is mondtad, hogy én közlésekkel beszélünk. Uh-huh. És akkor a, a negyedik lépés végül pedig a kérés, ami nem egy követelés, megcselekedhető, és azt gondolom, hogy nekünk a saját kapcsolatomba segített az, hogy, hogy ezt a módszert alkalmaztuk. Nyilván nem az volt, hogy volt egy vita és akkor várj, kiguglizom, hogy hogy <g-p-sök>. is <gay> <gay> De azt, hogy egyre többet olvasgattam erről, akkor így akkor már én is így fordultam a barátom felé, hogy jó, mire lenne szükséged ebben a helyzetben? vagy mm. hogyan tudnék neked segíteni, hogy, hogy ne így érezd magad? Mm. És hogy egy rengeteget, rengeteget tud segíteni. Mert tényleg azt érzem, hogy nem elválasztanak a konfliktusok, hanem sokkal közelebb mm. hoznak egymáshoz. Hogy ja, te ezt érzed, mikor én ezt mondom neked? Hát én nem is gondoltam volna, hogy neked ez mm. ilyen rosszul esik. Vagy, vagy egyáltalán nem is ez volt a szándékom ezzel, szóval. Igen. igen, És
0: ilyenkor jössz rá, hogy tényleg nem gondolatolvas a másik, és nem is kell, hogy az legyen. És egyszerűen muszáj közvetítened, hogy te mit élsz belül.
1: Igen, meg hogy mennyire máshogy látjuk a, a világot, nem, mert annyira mást tapasztaltunk meg belül. Igen,
0: szóval... igen. És szóval... tényleg így, így tanultunk is egymástól. Szóval nem véletlenül szokták mondani, hogy a konfliktusok lehetőségek valójában, hogyha, hogyha úgy tekintünk rájuk. És én még amúgy kiegészíteném, ez egy nagyon jó módszer, amiről beszéltünk az és kommunikáció, de hogy még hallottam egy olyat is, hogy ha is ismerjük ezeket az olaszos veszekedéseket, mikor nem hagyjuk egymást szóhoz jutni, stb. És hogy ilyenkor egy nagyon jó módszer lehet az, hogy időkeretet jelölünk ki egymásnak, szóval mondjuk 5 percet beszél a társam, és olyankor nem szabadok közbe egyáltalán, és ahogy lejár az idő, utána én következem 5 percre, és akkor pedig ő hallgat, és a végén van egy ilyen reflektálás egymásra. És szerintem ez is egy nagyon jó, hát ilyen módszer arra, hogy, hogy meghalljuk egymást úgy igazán, és ne csak a saját igazunkat hajtogassuk.
1: Igen, meg ezzel lehet úgymond ellenőrizni és hogy nem olyan a másik mennyire figyel, és hogy én mennyire figyelek, hogy csak azon gondolkozok, hogy na majd erre ezt fogom visszamondani, mert ebből a helyzetben, vagy ezzel a módszerrel úgymond rá vagyok kényszerítve arra, hogy, hogy tényleg figyeljek szóval.
0: Igen, 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 igen. És hát ami pedig ilyen összképként, szerintem az is fontos, hogy ne akarjuk így a másikat megváltoztatni. Tehát, hogy, hogy én azt tapasztaltam a saját is során, hogy mindig jövedelmezőbb vagy gyümölcsözőbb volt az, hogy, hogy a magam részét megnéztem, hogy én miben hibáztam, és én miben uh-huh. tudnék változtatni, vagy fejlődni, és, és hogy ez a magunkban nézés az, ami, ami így előre visz igazából. Meg nem tudom, egy ilyen általános megfigyelésem, hogy, hogyha ilyen női-férfi kommunikáció meg, meg vita van, akkor azt gondolom, hogy a nők nagyon sokszor több figyelemre, meg vágynak, és hogy sokszor ez, ez idejukadunk adunk ki. Persze nagyon sokféle módon felszínen nagyon sokféle dolog lehet. És hogy a férfiaknál pedig mondjuk a tisztelet, ami nagyon fontos, hogy érezzék ezt a tiszteletet. Érezzék azt, hogy ők a, a vezetői mégiscsak a, a kapcsolatnak, tehát hogy, hogy érdemes szerintem így lebontani, hogy akkor mi az alapvető szükséglet, ami most sérült, vagy ami, ne, ami ilyen hiányérzetet okoz a másikban.
1: Ez nagyon jó, meg nagyon igaz szerintem, amit mondasz beszéljek ebben a férfinoi még ezt így annyival egészíteném ki, vagy annyit tennék hozzá ilyen pontként, hogy azt nem fontos megtalálni azt, hogy mi a, a saját, és mi a, a párunknak a, a nyomógombja, vagy az ilyen mm-hmm. érzékeny pontja. Igen, nekem például mondjuk van egy ilyen nehézségem, hogy nehezen engedem meg magamnak azt, hogy, hogy pihenjek. És van ennek van az okai, vagy a története a háttere, és volt, olyan, hogy beteg voltam, és akkor a barátom annyit kérdezett, hogy mi a terved mára. És annyira ideges lettem, vagy nagyon, nagyon lettem ettől a kérdéstől, mert azt éreztem, hogy ha én most beteg vagyok, és hogy most ebben a helyzetben sincsen megengedve az, hogy én uh-huh. pihenjek, hogy, hogy azt éreztem, hogy most legalább pihenhetnék, uh-huh. és ezt valaki el akarja tőlem menni, és uh, miközben, ha belegondolunk ebben a mondatba, nincsen semmi idő bennem, mégis amit így bip így Igen,
0: uh,
1: Amiről meg nyilván én se tehetek, mert, mert ott vannak a tapasztalataim miatt ezek a. Tehát ez a, ez a nehézség így a, a pihenés kapcsán, vagy, hogy ezt megengedjen magamnak. És akkor egy ilyen helyzetben mondjuk könnyen kialakulhat vita, hogy na, akkor te nem akarod hagyni, hogy én pihenjek. Hát, de tökről nem erről van szó. Mm-hmm. Szóval, hogy, hogy fontos az, hogy tudatában legyünk annak, igen, hogy mi a saját ilyen érzékeny pontunk, mi a másiké, és akkor, akkor már alapból, ha mondjuk lesz egy következő ilyen helyzet, hogy megint beteg vagyok, hogy nem tudom, a barátom újra felteszi ezt a kérdést, akkor már nem leszek annyira feszült ettől, mert tudom, hogy ja, ez igazából Nem az ő hangját hallom, uh-huh. hanem a, azt a hangot hallom, aki nekem régen ezt mondta, nem. hogy de neked nem szabad pihenni. Szóval, ah, hogy, hogy fel... Ez a
0: tehát térsztorid, ami így aktiválódik. Ilyen,
1: igen, 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 és hogy, hogy ezzel szerintem rengeteg feszültségtől meg tudjuk magunkat menteni, ha, ha tudatában vagyunk. illetve ha tudom, hogy a másiknak mi az érzékeny pontja, akkor meg direkt nem fogom nyomogatni uh-huh. ezt a gombot, hogy, <laughs>
0: <Igen>. <laughs> hogy feszült legyen szóval. Igen. Hát szóval... egy ilyen szóval... nagyon fokú tudatosság, meg a figyelés.
1: Igen, nagyon kell. Igen, igen, Úgyhogy teljesen igaz, amit mondtál, hogy a párkapcsolat az egyik legjobb tükör önmagunknak. Igen, abszolút. Meg ami még nálunk többször előfordult,
0: hogy mondjuk egy vitát tudott továbbfokozni az, hogy kinek mennyi időre van szüksége utána, hogy ezt elrendezze magába. Szóval én, általában én voltam az a fél, aki most ezt akkor egyből beszéljük meg, és legyünk túl rajta, és nem bírtam azt, hogy haragban vagyunk, vagy, vagy még ezt a feszültséget éreztem. És a párom pedig több, jóval több időt kért, hogy ő még szeretne aludni rá egyet, én még nem tudtam úgy lefekülni aludni, hogy uh-huh. még haragszunk egymásra, és akkor ezt is valahogy így elkezdtük közelítani egy ilyen középsőhöz, hogy akkor okay, akkor tényleg adjunk egy órát, és utána beszéljük meg, és akkor úgy mindketten egy kicsit engedtünk a saját uh-huh. igényünkből, de hogy, de hogy igen, ezeket is több fontos így tudatosítani, hogy, hogy kinek mi a, a tempója, vagy így a, a feldolgozáshoz szükséges idő.
1: Meg hát nyilván, hogy időbe telik, hogy ezeket az utakat kiárjuk, szóval, hogy nem az van, hogy összejövünk, és akkor már tudom, hogy neked milyen nehéz, minden, hanem amit ilyen szalcsi sorodás és hogy, hogy ez ez azért tud persze nehéz lenni, meg fárasztó, meg türelem kell hozzá, hogy, hogy ezeket mind felfedezzük egymásba, meg elfogadjuk. Igen. Ez az, amit kihagynak a hollywoodi filmek által, hogy, hát biztos hogy nem az van,
0: hogy nagy egymásra találás, és utána minden működik, hanem hogy mennyit kell dolgozni tényleg a, a kapcsolaton, hogy ez működjön.
1: De hogy nagyon megéri, én azt érzem, szóval. Igen, abszolút. Nem csak azt akarom, mert tőled, sokszor azt mondják, hogy uh, um, milyen nehéz a házasság, <gül> és akkor van, <komolyan> egy <sem> <gül> festő, de hogy úh, ha tényleg ilyen nehéz, akkor kb. érdemesebb levágni, de hogy tehát a párkapcsolatnak is megvannak ilyen nehézségei, de de hogy nagyon megéri, mert aztán már a sokkal jobban egy hullámhoz szól Igen,
0: igen. És uh, van egy nagyon jó könyv, amit mindkettően olvastunk, ez a 8 randi.
1: És nagyon jó témák vannak benne, amiket érdemes átbeszélni a párunkkal, és az egyik ilyen téma az a konfliktuskezelés. És ott írják egyébként ebben a, a könyvben, hogy, hogy a konfliktusoknak két csoportja van. Az egyik a megoldható problémák, a másik csoport pedig a megoldhatatlan problémák. Nagyon érdekes volt nekem ezt, mm-hmm. uh, erről hallani, meg ezt olvasni. A megoldható problémák az talán egy egyértelműbb dolog, de a megoldhatatlan problémák közé azok a dolgok tartoznak, amik a kettőnk személyisége, vagy éles közötti különbségek miatt vannak. És ez tényleg számomra megdöbbentő, hogy a párok között előforduló konfliktusok 69%-a az, a megoldhatatlan mm-hmm. uh, konfliktusból fakad. Igen, ez egy meglepő adat. Igen, igen, igen be így biztos igen. nem gondolunk bele magunktól. Igen, és akkor ott nyilván itt sok mindent felsorol, hogy ilyen megoldhatatlan problémák lehetnek, mondjuk, a rend és szervezettség közötti mm. különbség, hogy valaki mondjuk elég szétszort, a másik pedig nagyon a rendet kedveli, a pontosság, érzelmesség, együtt vagy külön időt, tehát, hogy valaki több időt szeretne egyedül lenni más, mm. meg, meg inkább folyton együtt lenne, akkor a pénzügyekhez való viszony, Uh, mondjuk az életben ki mennyire kalandvágyó, szóval nagyon sokféle ilyen személyiségben uh-huh. különbség lehet, és itt ugye már ezt így érintettük, hogy nyilván nekünk kell ezt tudni átgondolni, hogy, hogy mi az a különbség, amire még azt mondjuk, hogy oké, okay, ezzel tudok együtt élni, és el tudom fogadni a másikban, még ha nem is értek azzal egyet, hogy minden találkozó előtt 5 perc már ott van. <tos> <tos> De én inkább el tudom, kések, el tudom, fogadni. El tudom fogadni, hogy ő azt akarja, hogy akkor én is legyek ott minden tájkozó 5 perccel, vagy nem tudom, de hogy. Szóval igen, itt ez a kérdés, hogy mi az, amit el tudok fogadni a másikban, uh-huh. és azt tudom mondani, hogy így is uh, tudok élni egy életet, vagy, vagy pedig egy olyan dologra van szó, ami, ami nem teszi lehetővé a mi közös életünket, vagy legalábbis számomra én úgy látom. Uh-huh. Uh, nagyon ajánlom, hogy egyébként ezt a könyvet meg mindképpen nagyon ajánljuk, mert nagyon jó témák vannak még a konfliktus kezelésen kívül is.
0: Igen, tényleg benne. csak olyan téma, amiket, hogyha végigvesztek, akkor ez az elmélyíti a kapcsolatot. Hát összegyzésként én is azt tudnám mondani, amit Ági, azt, azt emelném ki újra, hogy, hogy mindez megéri, és hogy uh, tényleg minél több energiát fektetünk ebbe, meg figyelmet, meg tudatosságot így magunkra, meg a másikra, az mindenképpen... Építi, építeni fogja a kapcsolatot. És hogy nem kell ezektől megijednünk összességében, tényleg, amikor mi is még így frissen voltunk benne a kapcsolatban, akkor úgy attól tartottunk, hogy ez valami rosszat jelent, de hogy, de hogy ezeket tényleg ö, felfoghatjuk így, így lehetőségként.
1: Igen. Meg még annyit tennék mindezekhez hozzá, hogy ilyen hozzáállásunktól sok függ, ugye, hogy ö, tehát ahogy ezen az mondtam elmondtam ezt a az idézettet egyébként ez Rambolla Évától származott, aki a, az erőszakmentes kommunikációnak egy a hazai első kutatója, szóval az ő anyagaira is érdemes jánézni. Szóval ő mondta azt, hogy a konfliktus és a félreértés elkerülhetetlen, de a veszekedés választott. És, és ez szerintem egy ilyen kulcsmondat, hogy, hogy mit kezdünk a, a feljövő konfliktussal, hogy hagyjuk, hogy abból veszekedés legyen, vagy pedig, igen, egy kicsit csiszolunk a, a büszkeségünkből, meg. Őre meg igyekszünk, nem tudom, elsőként bocsánatot kérni, vagy, vagy igyekszünk figyelemben jelen lenni, akkor ha mindezek megvannak, akkor, akkor teljesen máshoz vezethet majd ez a konfliktus és beszélgetés. Én még annyit elmondanék, és szerintem ez lehet, hogy inkább a, lányoknak, a lányokhoz fog szólni elsősorban, hogy ő, amikor bocsánatot kérünk, vagy megbocsátunk a másiknak, akkor nem biztos, hogy az érzéseink rögtön lekövetik az eseményeket. Legalábbis én tapasztaltam ezt, hogy, hogy azt mondtam, hogy bocsánat, de Belül még volt bennem szomorúság, de hogy ez, ez teljesen normálisnak gondolom, hogy, hogy idő kell, hogy a lelkünkben is helyreálljanak a dolgok, és, és ahogy már ez biztos is halltátok, hogy a döntés az, ami elsősorban számít ilyenkor, hogy igen, azt mondom, hogy megbocsátok a másiknak, és, és értem az ő nézőpontját is, hogy mondjuk nem akart rosszat, hibázik, nyilván ő is, és akkor azt mondom, hogy bocsánat, így döntöttem, és, és idővel aztán majd bennem is lenyugszanak a dolgok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozzatok fel és támogassatok a hétközhetet, hogy jövőben is hasonló tartalmakat tudjunk készíteni. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok, sziasztok.